0: 准备好了吗？那我们听听姐在干嘛。Hello， 大家好，我是小凯丽。Hello， 破雅
1: 。Hello， 我是破雅
0: 。经过了前面两集，不知道大家有没有听到这个泽泽的传奇人物？就我个人对他是很好奇啦，<笑>因为
1: 听了两集就从黑手变成神人了，是不是
0: ？没有，我个人很喜欢这种 double life， 就是他，嗯。整个人生很转折，就是他现在在做的东西跟他之前在做的东西，看似没有相关、嗯，但是其实是有相关，而且某某程度上训练他的能力，让他在现在这个呃呃做的事情上面也有帮助，只是外人看不出来了。那所以今天第三集呢，我觉得、啊。我们前一集聊到他的前半的经历嘛，实在是令人<笑>
1: 在,在英国这个学设计，<笑>然后竟然做了这么多创新的这个時尚大。对，那我觉得时尚大秀就是
0: 哎、欸，先把他欢迎出来，哈 h e 大丁哈喽， hello, hi, 对， hello, 對 hi, 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 hi. 那我觉得你在英国的人生，就我听下来，如果大家没有听过，可以去听,聽第二集哦，就觉得是完全跟他现在在。泽泽做的这个呃产品经理还什么专案经理？专案经理是完全把竿子打不着的。但是呢，前是
1: 设计工程师，现在变成是一个商务人士，嗯、这中间到底是你是彗星壮地？但是我觉得
0: 他可能在那边的训练、嗯，在英国的训练是把他整个，他其实就是在执行每一个小案件的专案，就是、嗯、就是那也是一个专案。然后，所以在哲哲这边，他其实也是执行一个专案，只是方向不一样。那我后来我们上一集就聊到你在英国做的事嘛，这集就想聊聊你干嘛这么想不开回来台湾？嗯、而且其实我老实说，应该哲哲完全不在你的当时候回来台湾的这个工作类型的想法里面， okay. 对不对？欸
1: 我要补充一点，因为你没有跟大丁接触过，嗯，我必须要讲，在我没有听过他这个前半生经历之前，嗯嗯嗯嗯、<笑>你知道讲的，好像我已经八十岁了。<笑><笑><笑>好啊，哎，那<笑><笑>、欸、<笑>至少也有个 5, okay, 六六五六七八年，对我现在五年吧。我,年吧我的意思是说，因为我刚认我认识他的时候，他就是呃这种商务人士的形象，你知道？你知道他是很会在那边跟你算那个数字，然后广告、啊，然后投放这些。可是
0: 那他那时候已经在这个产业啦，不是吗我？我的意思就
1: 是说。我完全想象不到，就是说，哎、欸，然后，而且他也是一个呃工程背景的人，嗯，他完全没念过商业啊。你为什么后来会变成这么像商业的一个人
2: 啊？应该说，呃，我觉得，呃，我其实，在做我其实，在做设计师的时候，或者说我们讲做，其实在做设计工程师的时候，我大概就有一个很深的感想，就是、嗯、我觉得我当然呃穷尽我这辈子所有的努力。我最终大概可以做到变成一个大概七十分的设计师嗯。嗯，我觉得我完全可以感受到那个才华的天花板在我身上彻底的卡住我的发展。我讲的是真的，
1: 就是你,你那个时候同事都太怪物。哎、欸，对我
2: 碰到太多所谓的天才，然后是那种，呃，你会觉得说啊，我我觉得我一年会被闪电打中一次，有一个超棒的灵感。那你不
0: 觉得就是以这个直观的思考模式？哎、嗯，我在英国做这样事情。那我老板哇赚的每天口袋叮咚叮咚來來台湾、嗯、做、啊，我回来亚洲
1: 做一样的事情，亚洲市场不就变都变我的了吗
0: ？我我我
2: 有过这个念头啊，我当然也跟一些、嗯、呃业界的人有讨论过，但是后来的想法是觉得。嗯嗯嗯嗯比、嗯、当时觉得这个市场没、嗯、没有到那么那么成熟，是不是？對對對對對對對周杰伦也
1: 周杰伦也需要很炫炮的表演、啊、<笑>对，但是我有去问过一些
2: 在帮他们做这些东西的人，嗯、然后了解了、哦、知道他们的预算之后，我就想说，嗯，那还是算一了，有道理、啊、那个预算规格差异非常恐怖。
0: 嗯嗯嗯，对，所以我們當時在你在回来前就是。这一,这一条路完全不考虑，就是回来。也没有，那
2: 完全不考虑。我只是觉得说那一件事情，我觉得当时我的能量，比如说做这件事情，我觉得需要一大群人一起做才做得起来。我在台湾的时候可能也没有认识到那么多的人，嗯、然后对这个产业有兴趣、嗯，然后我也觉得这是一个很依附在某。另外一个，比如说我们我以前人在英国做的时候，那个是非常依附在娱乐产业、音乐产业、时尚产业底下。那你那个原先产业要够蓬勃发展，我们这种什么刺激设计产业才会蓬勃，对吧、啊？可那个时候我在台湾就觉得啊，我觉得好像这个部分还没有到那么兴盛，所以就没有考虑啊。但是，呃，为什么会加入泽泽？那个完全完全百分之百是一个因缘机会。就简单来说，就是
0: 简单来说，就是在走后门。哎、欸、哎、欸欸，我跟你讲，
2: <笑>完全就是走后门，欸欸、真的，百分之百就是走后门<笑>對。对，事实上就是一个后门这样
1: 。就是我在听说某一天，这个徐徐正去你年，就是我老板青年旅社借宿，是不是
2: ？哦，他有来，哎<笑>、欸，对对对，不，反正我在英国认识的泽泽的创办人，就是我现在的老板嘛。嗯，那当时我们认识的原因呢，是我的室友跟他是好朋友，大概是这样。嗯，然后我记得那个时候我的室友。呃、嗯，其实我的室友也可以跟大家说，我室友就是后来设计出那个八轮滑板的那个设计师哦，就是他，他是我的室友这样， oh, okay. 然后他在英国也是我的学长，
0: oh, okay. 然后他念
2: 完书之后在英国决定要回台湾的时候，他有一天他就把我跟我,、嗯嗯、跟我呃徐正就是泽泽创办人拉到他房间里，嗯，他就是他找徐正来家里吃饭，然后拉房间，他就握着我们两个人的手，嗯、就说。呃，哥现在回台湾啦、哦。那你们两个现在在英国要好好照顾彼此。<笑>那时候我跟徐徐峥不熟，只是想说干、呃、嘛，这是什么这样、啊呃。因为这样，我就跟徐正就认识，然后变成很好的朋友。嗯、然后他也就大概都知道我在英国工作的事情啊。这样，我那时候也都知道他在做哲哲什么。但那個时候我并没有正式加入。不过那个时候是他在哲、欸、哲候做已经刚开始泽泽，对，刚开始做哲哲的时候、哦這樣，嗯，所以我就大概知道说他在哲哲做哪些事情。所以一直到。我二零一六年决定回到台湾的时候，那那一年他也决定回台湾，因为他那、嗯、在那之前，泽泽他都是算他的兼职的工作，他还有一个本业是在英国当建筑师。嗯，<笑>对他，他也是个很斜杠女。哇塞，太妙了吧！嗯，他决定回台湾全职的认真做泽泽。嗯、那我决定回台湾，本来想说我要休息半年，因为我那时候干呃身体不太好，嗯，对，就是经过了一段操劳之后，后来我一回台湾，呃，我一回台湾隔一天。我记得，哎、欸，我我到台湾的当天啦，他就打电话给我说，哎、嗯欸，你明天要干嘛？我说你要睡觉。他就约我隔天碰了一个面，嗯、然后然后我就加入了。<笑>对，就是這就这么随便、欸。他就问说，那你要不要来？就是泽泽一起做？啊。我说，哦，好啊，就这样。然后在那个情况下，<笑>其实我根本不知道泽泽要干嘛啊，他其实也不知道，我们要我们要干嘛？对，所以这一切都在我们的共同的摸索中、嗯 okay。那当然还有我们另外一个朋友。然后就，嗯，摸索出来现在这个这这的样
1: 子。他应该就觉得人
2: 对比较重要了，可能就想说这个朋友看起来蛮可怜的，没工作，回台湾反台籍失业，马上来帮一帮这个朋友。然后我就我就谢谢他这样。最好果然是走后门，百分之百走后门啊，对啊，完全没有任何的那个什么正式的面试，就是他就说，那你有空的话就。就没有吧？一
1: 般人会想说：“我靠，他以前在这个我创、哦、新工程这个研究这样子哇，这个薪水不知道要开多少才行。嗯”才有啊，没有，没有
2: 。但<笑>但的确在那之前，我觉得呃、嗯，他就算是有，我们就有聊过那种所谓的呃，是如果你是一个设计师或者一个创作者，然后你发现自己碰到了一个所谓才华的天花板的时候，你到底该怎么办？对。然后后来就发现说：“哎、欸，其实像我们这样的人，就是很适合去帮助其他。”做创作、做设计的人，因为我们既能够了解他的处境，呃，虽然说我们无法贡献他们那种等级的才华，但我们可能可以好好的、安分地当一个助手、嗯，或者当一个 support 的人，就变
1: 成创作者跟这个商业世界的一个桥梁，这样有一点沟通的感觉因为我觉得你这一点真的是很厉害,害。如果我没有知道你之前的经历的话，我完全不会想象说你原来是竟然是这种，<笑>我靠，竟然是搞这种设计的背景，嗯、真的是就算。就像呃，现在看到徐正，可能也不会觉得他是哦。不过他本来就是，你还
2: 是会觉得是啊，哦、就他也还是有那个，我觉得还是会有那个气、哦，对 okay, 你可能可以感受的穿
1: 着打扮啊
2: ，哎、啊，对啊，对啊，对啊，<笑>比较
1: 比较设计的穿比,比对很
2: 英国绅士，对不对？哦，有有有有，啊、这这样讲倒是，但是、okay、呃，的确没有呃，我觉得没有没有经历过那种真的很正统的那种商业训练，我觉得他就比较迫使我们必须要在。日常生活中去，嗯，怎么讲？去去去想办法收吸收这些知识，啊、在跟别人讲话过程中，这样。
1: 好，今天真的是非常精彩。哎、欸，最后最后、嗯，呃，简单讲一下好了。有没有什么呃，到目前为止印象让你最深刻的一些曲目的案子？可能这太多了、啊，太多了、哦，太多了，还是不能讲一些<笑>不能公开的八卦。
2: 没哎、欸，太我觉得，嗯，我觉得这个问题太
1: 太广太大了，对，太大了。你好你要给我一个缩限一点，缩限一点，就今年好了。今年觉得哦，这样讲好了。嗯，今年让你印象比较深刻的案子，然后顺便提一下，呃，如果现在想要进这个群幕市场的话，有什么你比较看好的方向？可以给大家一些建议。哦、如果有听到，然后刚好有这方面才华的设计师呢，赶、哦、快来投稿。<笑><笑>今年、okay. 今年的趋势，我觉得今年
2: 印象最深刻，当然还是那个破纪录的嘛，就是那个扫、oh. 地机器人，然后做到我后来查一下，它应该算是就是连日本跟韩国的物资品加起来的话，没不是加起来了， oh. 就是它就是超越，等于是应应该说它是亚洲第一，应该是没有什么，它这个记录已经是亚洲第一，两、wow. 亿多真的是很惊人。OK， 对，酷、cool. ，所以我觉得印象深刻当然是这样，就是嗯呃它。每隔几年，台湾就出现一次这种案子。可是扫
1: 地机器人已经夯这么多年了，怎么怎么,怎麼就代表说，其
2: 实它还是有很大的市场空间可以开发嘛？ Okay. 然后再就是，其实每我觉得大概每隔一两年都会出现一个所谓突破天花板的案子，在资金额规模上、嗯，就一开始可能有一个三千万、嗯，大家已经就觉得哇，天哪，居然有一个木匠木到三千万，然后就来了一个七八千万。你
1: 看你学长那个案子，对啊，对啊，对啊，他就是。一开始那几年的天花板、就是嗯，一开始三千多万，然后七
2: 千万，然后后来台湾出现一个破亿的，不在我们这边，但是就出现破亿、嗯，然后对对对对对，然后后来开始发现说，哎、欸，好像做个几千万变成一件很平凡的事情之后，有一个人突然来做一个两亿、嗯，所以我觉得这种东西都还是对于我们人处在这个产业的人来说是一件蛮振奋人心的、呃。一方面是振奋人心，二方面就是你会去开始思考说，哎、欸，这个
1: 到底是为什么？我觉得对很多设计师来讲、嗯，我觉得也是一种。我觉得也是一种会会有一种很向往吧，就是自己的设计化为现实之外，嗯、它也真的能够产生呃商业的价值。嗯，因为我们可以看到，其实这些破千万的案子来讲，呃，其实底底都蛮好的。嗯，它一定是有那个值在，才有可能达到这样子的商业成绩，不是说哦，真的就是一时的风头这样。对。那如果说用这样辈子来看。你接下来会期待什么方向，或者是什么样的创新？你觉得是很有机会，或许在今年或者是明年可能会兴起新的啊 ？OK， 我觉
2: 得呃，有第一个当然就是大家都在讲的是所谓的后疫情的,的时候，人的生活会改变嘛。嗯，但是我觉得那个嗯，就比较无聊一点啊，就讲出来大家大概也都知道了。就现在人可能就变成比较不喜欢出门，所以你就花比较多时间在家里，那一些跟家里有关的东西就会比较好、嗯。但我觉得有一个方向倒是可能大家常会忽略，就是呃，我其实都还是觉得台湾的新创团队或者是这些台湾的公司，或者是一些设计师、嗯，其实很应该要认真的去做一些低科技的东西。嗯、对，因为那第一个那是一个规模比较好掌控的事情，嗯、因为太高科技的东西，这个不管研发啊什么的哦，那个费用是很惊人的。那
1: 你的意思是、嗯、尽量少碰带电的东西？<笑>呃
2: ，我觉得除非你真的很有本哦，就、嗯、是你的专业能力、跟你的人脉、跟你的资金是有到一个程度、嗯、哦，可能几百几千万的话、嗯，否则像带电的东西碰起来是蛮恐怖
1: 的。光那些认证，然后、哦、对对对，然
2: 后再来就是我觉得、嗯、呃。仍然，我们身边有非常多的问题不需要用科技解决，
1: 嗯，嗯用创意来解决。呃，对，就是很多东
2: 西真的不需要搞得非常非常复杂，嗯、才有办法被解决。
1: 对，然后呃
2: 、啊、什么领域？我我我曾经说过什么？我觉得我我一直都非常看好就是小型家电市场嘛、嗯。我记得我常,常我好常常跟波雅说，嗯、就是小型家电永远都是台湾市场的一个很强的领域、啊。之前
1: 之前来。本来找你提一个变形金刚，对不对？啊、哦，那个真的很难产，带、啊、电真的太难了。对啊
0: ，为什么？检<笑>验吗？还是
1: ？呃，它还有很多生产上面的困难啦、啊
0: 。嗯，因为
1: 你想要做创新的东西嘛，就可、欸、你,你光想创新的东西，你那模具那些东西，你都不知道投多少成本。对啊
0: ，带电的也要投模具啊。诶
1: 、欸。
0: 是，但是
1: 带电又有很多设计上的东西还要加进去、嗯，哦， okay, 比麻烦，要考量到的對,對,对对对，就不带电的也
2: 难啦，嗯、但是带电的难度会再高一个等级，嗯，会、嗯，对，就你的供应链会变得比较复杂嘛，嗯，对啊，还有什么值得做的？嗯、没有什么不值得做的，什么事情都很值、嗯、<笑>值得做。操
1: ，你现在一秒都切换成<笑>没有切换 P A， 我就是我、就是我就是、
2: <笑>就是没有，对啊，我没有特别觉得什么事情。但
0: 的确，我觉得这个群众募资平台的发展是对那些。富有创意能力的发明家们，嗯、就是是一个很好的嗯机会,會嗯对，就是这是一个你不需要怎么说呢，嗯，可以让可能可以让你更有机会曝光，嗯，因为呃，这个反而是变相的让社会也许呃可以嗯。呃不会局限大家的想象、嗯啊、我举一个
2: 例子来说，嗯、我觉得这个很刘叔还有时间吗？可以啊，可以、啊、就是我们在那个疫情期间，不是推了一个那个挺好店吗？哦、oh, ，对，这个也这个其实我觉得这就是一个群众物资蛮有趣的一个变变形，嗯，对它那个挺好店的逻辑，其实就是说那个时候因为疫情的关系，所以、嗯、呃三级警戒，那大家不能出门嘛，很多店家也不能经营，呃，就是不能营业、嗯，那可能就顿时少了很多收入。嗯、那我们那时候想说，哎、欸，其实用一个最简单的故事，叫做你能不能够去支持你最喜欢的一家店，嗯、或是你身边家里住这附近一家店，嗯、你愿意呃支持它一点点，你就有机会让这家店可以撑过这段疫情的期间，嗯。對那其实这就是一个放在天下太平的状态下，可能大家不太会想到的 idea。嗯，但是因为有那个疫情的发生，所以你就发现说，哎、欸，其实群众募资还有这样子的,的做法。对，那其实台湾不算是很新，其实这件事情在日本、在欧美做得更多，因为他們你是说同样因为疫情？对对对对对，因为他们疫情，比如说在日本就有非常非常多这类型的案子，哦 okay、尤其是一些高级餐厅、嗯，他们是那种。一天不营业的损失是很惊人的，所以他们就变相的去让厨师可能要去做，比如说日本有个很有名的，它就是一个很高级的餐厅做的芝士蛋糕，嗯，然后那个案子卖超级多钱，因为蛋糕看起来超级好吃，本
1: 来可能都要排队都买不到，哎，本来根本没有这个东西。我记得，哦、对他是为了特别为了疫情，我印象中是这样了。我印象中是这样，那、哦他,哦、他就
2: 是做了一个这种，他就是一直、嗯、他们都会一直在那个他的文案当中写这个戚氏蛋糕有毒、嗯，就你吃了会中毒，<笑>你会成瘾马啡吗啡大麻蛋糕對對對對是不是？所以呃，<笑>回到你刚刚讲问题，我觉得就是如果有一个产业，你自己是那个产业的从业人员，你发现说，哎、欸，我们这个产业从来没有人做过群众募资的话，我觉得那个是机会最大的
0: ，嗯，赶、嗯、快来测试就是。嗯我觉得也更就是可以跳脱原本刻板印象的群众拇指，我是不是一定必须要有一个实体的产品还是什么？其实呃创意无限嘛，就像呃如果这家餐厅可能他扩大他,他他他想了一个嗯呃,呃限量的东西设计出来，比方说这个 cheesecake 或者是一个特殊的服务模式。或者是一个特殊的一个套餐，或者什么等等之类的，嗯、那我觉得都可以试试，就是利用群，好好利用群众募资这个平台。对啊對，我觉得这个案子真
1: 的蛮有意义、嗯，因为我们可以看到这个疫情真的也很多，我觉得那也是一种文化资产跟回忆啦。因为有很多老店真的就就这样收掉，不管是台湾、日本，我们都可以看到，甚至你你看，呃，比如说那个秋叶原啊，嗯、很多哎。欸那种其实对仔仔来讲，可能或许就是你很想要朝圣，但是他以后再也不在，对啊。而且你看，就很可我们
2: 这样呃，这几个月做这些所谓停好店的案子，嗯、那你可以想象，他们大概都是没有什么行销预算的案子、嗯，因为就是餐厅已经在一个可能经营快要不下去的一个边缘。对，其实这样加一加，这个案子加起来，其实也还是募了超过一千万台币。嗯，所以其实没有很差，哦哦哦我觉得。那对于我们，比如说做对做产品的人而言，他可能觉得我需要募个一百两百，可是有的时候对这些店家来讲，可能二十万就可以让他撑过两个月，嗯，那他就可以 maybe 等到解封的时候可以经营的时候，他就不会有呃不会有这种倒闭的危机。所以我觉得这是一个有趣的事情啊，今年发生的
1: 。嗯、OK。好啊，哇！今天真的是非常感谢大丁接受我们的这个采访，谢谢你们的邀请。嗯、然后听到这里，我觉得，呃，有听到最后的这个朋友也真的是,是，如果你本身有这个呃设计的才华的话，我想这也是一个很好的机会、嗯。那我们会把这个大丁的联络方式呢留在资讯栏。<笑>如果你有很好的案子呢，要想要找一个这个懂得设计语言又懂得这个商业市场的这个。专案经理来协助你的话，嗯、好、嗯，那就赶快来。蛮不错
0: 的，我觉得这个、嗯、呃，真的是一个特色啦，就是以设计，就是没不知道有没有老板可以的选择呃员工，但是都带一点设计背景，其实啊、呃、是好的、嗯。对啊，真的很难啊，要能够
1: 在这两个世界里面游走、嗯，真的很難。嗯，好，那今天就聊到这边喽，谢谢大家，拜拜謝謝拜拜,拜,拜 ，OK。